0: Kuuntelet Päivät tunnissa lähetystä, studiossa Raimo Tyykiluoto. Suomi juhlii tänään satavuotiaista hallitusmuotoaan. Jutta Urpilainen on ehdolla EUn kansainvälisistä kumppanuuksista vastaavaksi komissaariksi. ja Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta on päättänyt käynnistää neuvottelut Turun Tunnin juna-hankeyhtiön sekä Tampereelle suuntautuvan suomi rata perustamiseksi. Tässä lähetyksen aiheita. Suomi johlii tänään satavuotiaista hallitusmuotoa. Sen mukaan valtiovalta kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Eduskunnassa pidetyssä juhlatilaisuudessa puhuivat tasavallan presidentti Sauli Niinistö, puhemies Matti Vanhanen ja pääministeri Antti Rinne. Yhteisen juhlamen päättäjäksi koottakaa me seisalleen nausten nousten kolmikerta eläkouhuuto tasavallalle.
1: Eläkö! Eläkö?
0: Hallitusmuodon juhlinta päättää itsenäistymisen merkkivuosien sarjan. Suomen Jutta Urpilainen on ehdolla EUn kansainvälisistä kumppanuuksista vastaavaksi komissaariksi. Tehtävä on uusi ja se suuntautuu nimenomaan Afrikkaan. Komission tuleva puheenjohtaja Ursula von der Leyen kirjoittaa toimeksi annossaan, että Urpilaisen pitäisi laatia EUlle uusi Afrikka-strategia ja pyrkiä solmimaan maahan maahanmuuton lähtömaiden ja kauttakulkumaiden kanssa. Salkkuun kuuluu myös kehitysyhteistyöasioita. Urpilainen sanoo olevansa salkkuun tyytyväinen.
2: Mulla on valtiovarainministeri tausta, eli olen kiinnostunut talousasioista, mutta sitten toisaalta myöskin viime vuodet erityisesti olen paneutunut ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan ja toiminut Ulkoministeri rauhanvälityksen erityisedustajana ja sitä kautta nämä kansainväliset kysymykset ja ulkosuhdeasiat on minulle hyvin tärkeitä. Niin tässä niin tavallaan nämä molemmat elementit, sekä tämä talous että ulkosuhteet, hienolla tavalla yhdistyy.
0: Euroopan parlamentin pitää vielä hyväksyä ehdokkaat Kuulemistilaisuuksia pidetään valiokunnissa lähiviikkoina. Urpilaisen saamaa salkkua arvioi seuraavaksi Ylen EU-erikoistoimittaja
3: Petri Raivio. Merja Vindia jatkaa.
4: Petri Raivio, mitä tämä salkku pitää sisällään?
3: Ihan samalla tittelillä ei ole komissaria nyt tässä nykyisessä komissiossa. Tähän on jonkin verran yhdistetty eri tehtäviä. Aika iso osa tuntuu olevan tätä nykyisen kehityskomissaarin tehtävää, eli vastata tietyllä tavalla näistä kehitysyhteistyöasioista. Se, kuten sanottu, suuntautuu Afrikkaan ja tämä Afrikka-strategian kirjoittaminen on se ensimmäinen tehtävä, kun nyt sitten tulee vastaan. Tässähän oli ajateltu joskus jopa tämmöistä Afrikka-salkkua, mutta sillä titterillä von der Leyen sanoi, että ei, ei salkkua voitu perustaa, koska se olisi ollut liian siirtomaahenkinen ratkaisu. Eli, eli tämmöinen uudenlainen yhdistelmäsalkku, joka suuntautuu erityisesti tuonne etelään ja Välimeren toiselle puolelle.
4: No kuinka merkittävä tämä komissaari Pesti on?
3: Ää, Urpilainen itse piti sitä tuossa haastattelussa varsinkin merkittävänä tehtävänä. Mutta koska tämä on uusi tehtävä, niin tämä on aika vaikea verrata oikeastaan mihinkään. Siinä tosiaan kyllä painetaan tärkeiden isojen asioiden kanssa, pyöritellään aika isoja rahoja. EUhan on maailman suurin kehitysavun antaja, mutta sitten taas toisaalta, niin tässähän ei olla tekemässä lainsäädäntöä. Jutta Urpilainen ei pääse kurmoottamaan tai käskyttämään jäsenmaita, jotka eivät ikään kuin noudata sopimuksia tai mitään tämän tyyppistä määräämään sakkoja jollekin firmoille. Siinä ei tämmöistä kovaa valtaa ole. Eli pikemminkin ehkä niin, että... Isot asiat, mutta mut se, että mi- miten paljon hän pystyy niihin vaikuttamaan, on, on varmasti aika paljon sitten hänestä itsestäänkin kiinni. Ja pitää myös muistaa se, että Suomen nykyinen komissaari Jyrki Katainenhan on komission varapuheenjohtaja, kun taas sitten tämä urpilaisen salkku on ikään kuin rivikomissaarin salkku, eli tietyllä tavalla ehkä arvoasteikossa hieman alempana.
4: Kuulemistilaisuuksia pidetään nyt valiokunnissa lähiviikkoina, sillä Euroopan parlamentin pitää vielä hyväksyä ehdokkaat. Kuinka tiukkoja nämä kuulemistilaisuudet ovat?
3: Ne ovat aika tiukkoja. Ne ovat parlamentin tapa käyttää valtaansa ja se yleensä käyttää kaiken sen vallan, joka sille annetaan. Ja kyllä niistä melkein aina joku tai jotkut komissaariehdokkaat ovat pudonneetkin näissä kuulemisissa. Viimeksi putosi Slovenian ehdokas, kun kävi ilmi, että hän ei oikein tunne sitä tonttiansa, mutta tuota, täytyy sanoa, että en, en kyllä ennakoisi urpilaisille tällaista kohtaloa, koska hän ainakin itse, itse sanoi, että tämä, mistä hän nyt vastaa on niin kuin hyvin linjassa sen kanssa, mitä hän on tehnyt esimerkiksi ulkoasianvaliokunnassa ja... Ulkoministerin erityisedustajana niin tuota, vaikea nähdä, että hänen komissaari jäänsä nyt kompastuisi sitten
0: tähän. Arvioi Ylen EU-erikoistoimittaja Petri Raivio. Merja Vindia haastatteli. Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta on päättänyt käynnistää neuvottelut Turun Tunnin juna hankeyhtiön sekä Tampereelle suuntautuvan Suomi-rata hankeyhtiön perustamiseksi. Hankeyhtiöt olisivat suunnitteluyhtiöitä, joiden omistajiksi tulisi myös muita julkisyhteisöjä tai julkisesti omistettuja yhteisöjä. Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin.
2: Jotta hankeyhtiöt voitaisiin perustaa, se edellyttäisi kuitenkin sitä, että näihin tulisi muita julkisyhteisiä yhteisöjä tai muita julkisesti omistettuja yhteisöjä myös osakkaiksi. Nämä hankkeet tullaan kytkemään osaksi tätä valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa, jota nyt lähdetään laatimaan, eli puhutaan siis tästä 12-vuotisesta valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmasta.
4: Hallitusohjelmaan kirjatun kolmannen suuren ratakehittämishankkeen itäradan osalta aloitetaan selvitys mahdollisesta linjauksesta.
2: Tämän itäisen yhteyden osalta olemme käynnistäneet liikenne- ja viestintäministeriössä selvityksen ja arvioinnin siitä, että mistä konkreettisesta linjausvaihtoehdosta puhutaan. Alueellahan on ollut erilaisia näkemyksiä. Pitäisikö rakentaa rantarata Kotkaan, pitäisikö rakentaa tämä itarata Porvo ja Kouvolan kautta, vai pitäisikö edistää tätä ja kehittää tätä nykyistä yhteyttä Lahden kautta? Nyt teemme siis tätä selvitystä ja arviointia.
0: Kertoi liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin. Selvityksen arvioidaan valmistuvan ensi kevään. Eilisessä ylen MOT-ohjelmassa uuden Helsingin meilahdessa sijaitsevan lasten sairaalan hoitajat kertovat henkilökunnan määrään ja itse sairaalan rakennukseen liittyvistä vakavista ongelmista. MOTn mukaan huolenjakavat myös ainakin jotkut hoitoa saaneiden lasten vanhemmat. Hussin eilen julkaisemassa julkisessa vastineessa ohjelmaan myönnetään, että yllättäviltä tapahtumilta ei ole vältytty, vaikka asioita on pyritty ennakoimaan mahdollisimman paljon. Totti Toivonen soitti Helsingin ja Uudenmaan sairaan hoitopiirin johtaja ylilääkäri Markku Mäkijärvelle.
5: Kuinka paljon tässä uudessa lastensairaalassa on nyt teidän käsityksen mukaan oikeasti tämmöistä resurssipulaa tai lääkkeitä on lipsähdellyt sinne tänne tai muuta vastaavaa rakennushaioille tai näin?
6: Asia selvitettiin loppukeväästä ja siinä vaiheessa mitään merkittävää henkilöstö tai muuta resurssipulaa ei tullut esiin, mutta nyt kannattaa asiat katsoa uudelleen läpi kesän jälkeen.
5: Kuinka yleistä tämmöinen resurssipula teidän mukaan sitten on muualla terveydenhuollossa HUSin alueella tällä hetkellä?
6: HUSin alueen tilanne on suhteellisen hyvä. HUShan toimii 23. sairaalassa Uudenmaan alueella vastaan ja Meillä sekä henkilöstötilanne lääkäreissä, hoitajissa ja muissa ammattilaisissa on ollut hyvä. Virkoihin on ollut hakijoita ja hoidon saatavuus on pystytty pitämään... Hyvänä, mutta varmaan tulevaisuudessa ne on niitä asioita, joiden eteen joudutaan tekemään entistä enemmän töitä ja muualla Suomessa on, on alueita, joissa tilanne on hankalampi.
5: Hussin vuoden 2017 luvut on suurin niin, että potilaita hoidettiin 570 000 ja niistä tuli noin 5500 500 yhteydenottoa potilasasiamiehin, eli alle prosentti. Jos on ymmärtänyt, että tätä tulosta pidetään aika hyvänä niin sanotusti ammattipiireissä. Pitääkö meidän tavallisten kansalaisten niin ymmärtää, jotenkin hyväksyä se, että myös sairaanhoidossa ja sairaaloissa rapatessa niin sanotusti vähän roiskua, eli kaikkea sattuja tapahtuu?
6: Tavoiti on tietenkin nolla, eli minkäänlaisia vahinkoja ja, ja muita ongelmia ei ole, mutta silloin kun ihmiset tekevät asioita, vaikkakin ovat huippukouluja, niin jotain voi tapahtua. Täytyy muistaa, että näistä 5500 Yhteydenotossa potilasasiamiehiin 1500 vain johti
0: muistutukseen.
6: Ja viime vuonna viranomaisille tehdyistä kanteluselvityspyynnöistä, joita oli 150, niin viidessä oli Valviralla huomautettavaa, että suhteessa toiminnan suureen volyymiin, vaikkapa 3 miljoonaa poliklinikkakäyntiä ja 100 000 leikkausta, niin nämä numerot ovat kohtuullisia.
5: Jos nyt kuitenkin sitten epäilee läheisen tai omaisen saaneen huonoa kohtelua tai saavan huonoa kohtelua, niin kertokaa vielä ihan lyhyesti, että kuinka tulee toimia.
6: Minä kehotan aina ensimmäisenä potilasta tai omaista ottamaan yhteyttä hoitaneeseen lääkäriin tai hoitajaan tai muuhun terveydenhuollon ammattilaiseen. Jos asia ei sitten siinä keskustelussa selviä, niin seuraavaksi hänen esimiehensä tai yksikön päällikköön, jos edelleen Tuntuu siltä, että asia vaatii lisäselvitystä, niin silloin kannattaa tehdä muistutus ja tarvittaessa myös kantelu. Potilasasiamiehet auttavat ja HUSin nettisivuilta löytyy ohjeet, miten toimitaan.
0: Näin neuvoi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin johtaja, ylilääkäri Markku Mäki-Järvi. Hänelle soitti Totti Toivonen. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin johto on käynnistänyt lisäselvitykset uuden lastensairaalan tilanteesta – Julkisuudessa esin tulleita uuden lastensairaalan ongelmia puidaan ensi maanantaina myös HUSin hallituksessa. Lauantaina tulee voimaan EU-maksupalveludirektiivi. Se tarkoittaa käytännön muutoksia muun muassa siihen, miten voimme maksaa kortilla netissä. Rosakettumäen Kettumäen ovat johtava lakimies Sanna Artila, finanssivalvonnasta ja johtava asiantuntija Teija Kaarela, pankkien ja vakuutusyhtiöiden edunvalvontajärjestöstä finanssialasta.
7: Tällä hetkellä, jos luottokortin tiedot on valmiiksi tallennettu mobiilisovellukseen, jonkun ravintola-annoksen tilaaminen tai matkalipun ostaminen, tapahtuu aika todella vaivattomasti ihan parilla näpäytyksellä, niin tuleeko tämä nyt muuttumaan jotenkin huomattavasti monimutkaisemmaksi?
4: No tosiaan nyt viikonloppuna tulee tämä uusi sääntely voimaan, jolla parannetaan maksamisen turvallisuutta ja, ja yhä enemmän näihin maksuihin tulee lisätä tämä Asiakkaan vahva tunnistaminen, joka todennäköisesti kyllä lisää jonkun välivaiheen tähän ostoprosessiin.
7: Mm. Mitä ajattelet, tuleeko tästä vaikeampaa?
4: Äh, no, niin
8: kuin Sanna sanoi, niin siihen tulee se yksi vaihe ehkä lisää. Kuka sen kokee sitten vaikeammaksi, niin, niin se, se on tietenkin vähän maku kysymys. Suomessa ollaan kuitenkin aika tottuneita siihen pankkitunnusten käyttämiseen. Pankkitunnuksilla se tulee se vahva tunnistaminen nyt tässä ainakin alkuvaiheessa nimenomaan tapahtumaan. Mm. Niin meillä ollaan kuitenkin aika tottuneita siihen, että, että niitä käytetään.
7: Niin, eli siis nytkinhän jos maksaa jotain luettokortilla, niin välillä se pyytää vielä erikseen, mm. että pitää vahvistaa ne pankkitunnukset. Onko tämä nyt se, mistä siinä vahvassa
4: tunnistautumisessa on kysymys vai onko se vielä jotakin muuta? Joo, nimenomaan Suomessahan on jo pitkään käytetty tätä vahvaa tunnistamista, vaikka se ei ole ollut pakollista. Eli eli kyse on juuri siitä, että siinä maksua tehtäessä asiakas ohjataan siihen pankin vahvan tunnistamisen, joka on meille monelle jo tuttua. Nyt vaan kun siitä tulee pakollista, niin sen käyttö lisääntyy näissä verkko ja ja, ja toisaalta myös kun tulee nämä uudet turvallisuusvaatimukset mukaan, niin ne menetelmät muuttuvat.
7: Miten ne menetelmät muuttuu?
4: No siis se semmoinen
8: kaikille selvimmin näkyvä juttu on se, että pitkään, pitkään vuosikymmeniä niissä pankkitunnuksissa on yhtenä osana ollut ne painetut tunnuslukulistat, josta on haettu sitten aina se vaihtuva tunnusluku, niin se on nyt sitten tämän sääntelyn myötä todettu, että se ei enää olekaan riittävän turvallinen. Eli sinne täytyy tulla jotakin muuta. Ja sinne on nyt sitten tullut kaikenlaisia mobiilisovelluksia tai sitten jotenkin sidotaan jollain tunnusluvulla se käytettävä laite siihen käyttäjään tai, tai tulee jotain lisää salasanoja. Nyt käy silleen ilmeisesti, että nämä vähän eriytyvät nämä menetelmät. Että meillä on ollut hyvin samankaltaiset pankkitunnukset käytössä kaikissa pankeissa. Niin nyt tulee vähän sitten erinäköisiä ratkaisuja sinne.
7: Hmm. Onko siis nyt niin, että ensi jälkeen ei voi enää käyttää niitä paperisia pankkitunnuksia ollenkaan? Vai miten tämä, ilmeisesti siinä on vähän siirtymäaikaa ja eri pankeilla erilaisissa rytmissä ne menee, niin miten se toimii käytännössä?
4: Joo, sääntelyhän tulee kyllä voimaan, mutta, mutta kyllä, kyllä siinä nyt semmoista siirtymäaikaa on, että mekin ollaan finanssivalvontaa on antanut tota, juhannuksen ää, tienoilla kannanoton, jossa, jossa ollaan todettu, että et tavallaan tärkeää nyt, että se muutosprosessi tehdään, mutta mutta siinä on semmoista joustovaraa, että täytyy varmistaa, että kaikilla asiakasryhmillä on mahdollisuus, ja mahdollisuus käyttää näitä uusia välineitä ja että kaikki, kaikille on helppokäyttönen väline tarjolla ja että ei tule semmoisia katkoksia ja, ja tällaista tässä muutosprosessin aikana. Hmm.
7: Mikä sitten on se tietoturva-asia? Siihenhän tässä varmasti pyritään, että ihmisten tietoturva olisi paremmalla tolalla varsinkin näissä tärkeissä pankkiasioissa. Mikä se on se ongelma, mitä tässä yritetään ikään kuin ratkaista?
4: Kyllähän maksamisen turvallisuutta parannetaan tällä sääntelyllä ja ja se tulee kauttaaltaan kaikkeen sähköiseen maksamiseen. Kyllähän niitä niitä asiakasmenetyksiä ja ja huijauksia on on ollut jo pitkään, aina ollut ja varmasti tulee jatkossakin olemaan, mutta mutta, mutta, mutta ehkä se liittyy myös tähän kilpailun avaamiseen ja siihen, että tulee uusia palveluntarjoajia markkinoille, niin sen takia myös siihen vastinpariksi pitää sitä maksamisen turvallisuutta sitten eri eri, osa-alueilla parantaa. Mm.
7: Niin varsinkin esimerkiksi näissä tämmöissä ruoan kotiin kuljetuspalveluissa on tullut huolta siitä, että se saattaa muuttua asiakkaalle ihan liiankin hankalaksi ja jopa karkottaa sit ihmisiä käyttämästä niitä palveluita sen takia, että, että siitä tulisi liian monimutkaista. Niin näettekö tällaisia riskejä, että tämä muuttuu niin radikaalisti vaikeammaksi? No mä näen se vähän sillä tavalla, että tekniikat kehittyy koko ajan.
8: Että yksi on tietenkin tämä niinku käyttäjän näkemys siihen, että jos se nyt se yksi joku väli. Vaihe on liikaa kulle mm. käyttäjälle, niin sille ei oikein mitään voi, mutta, mm. mutta sitten taas tekniikat kyllä kehittyy sillä tavalla, että et varmaan se saadaan koko ajan niin kuin helpommaksi ja sujuvammaksi sinne se ikään kuin se tunnistautumisosio. Mm. Et nyt ei vielä olla varmaan ihan optimaalisessa vaiheessa, mutta, mutta uusia ratkaisuja on tulossa. Niinpä.
4: Joo, ja tietysti tässä vahvassa tunnistamisessa voi, ja varmasti käytetäänkin jatkossa ja tulevaisuudessa yhä enemmän niin biometrisiä tunnisteita, kuten sormenjälkeä tai kasvokartastoa tai tällaista, niin, niin kyllähän ne niin voisi kuvitella, että helpottaa sitä vahvan tunnistamisen toteuttamista. Kyllä, sormien jälkeen ainakaan mm, niin,
7: tota, niin kuin Valvova viranomainen on nyt antanut tässä myös lisäaikaa. Että tosiaan tämä direktiivi tulee voimaan viikonloppuna, mutta se ei tarkoita sitä, että ihan kaikki palvelut nyt tässä muuttuisivat. Tai että te rupeaisitte heti sanktioimaan palveluntarjoajia sen mukaan, että se ei et mennä ihan sen direktiivin mukaan. Niin mi- mistä
4: tämä siirtymäaika johtuu ja kuinka kauan se kestää? Joo, no me me tuossa niin kevään ja kesän aikana alettiin saada, saada toimialalta Paljon yhteydenottoja, että toimiala ei ole valmiudessa niin kuin, toteuttamaan tätä vahvaa tunnistamista nyt syyskuussa. Ja, ja tuossa viime viikolla annettiin oma tiedote, jossa myönnettiin lisäaikaa tämän muutosprosessin tekemiselle. Et, tota, meillähän tietysti nyt toiveena on, että kun tämä on Eurooppa-laajuinen ongelma, ei laisinkaan niin Suomen, Suomen oma, oma ongelma, vaan... Niin, tota, Meillä on toivena, että tässä tulisi niin eurooppalainen yhteinen siirtymäaika tai niin sanottu lisäaika. Ja, ja päätetään tästä lisäajan pituudesta sitten myöhemmin tänä vuonna, kun ollaan kuultu meidän Eurooppa-kollegoita ja Euroopan pankkiviranomaista. Viranoma-
7: mm. Kuinka pitkää siirtymäaikaa arvelet, että voisi tässä mahdollisesti olla tarpeellista saada?
8: No, Pisi siirtymäaika, mitä tuolla Euroopassa tähän mennessä on tullut, on, on 18 kuukautta eli puolitoista vuotta. Mm. Että
7: arviot on siinä vuoden puolentoista paikkeilla. Eli onhan tämä tosi isoja muutoksia vaatii pankeilta ja kaikenlaisilta sovelluksilta. Tämän direktiivin myötä avataan myös perinteisesti pankkien piirissä olleita maksuja, ja tilitietopalveluita kilpailulle. Mitä tämä tulee tarkoittamaan?
4: Joo, siis mark- tänne maksupalvelumarkkinoille tulee uusia toimijoita. Tulee sääntelyjä ja valvonnan piiriin. Ja, tota, ne on käytännössä, niin kun tulee uusia maksutoimeksiantopalveluita tai uusia tilitietopalveluita. Eli, eli tavallaan asiakas voi maksutoimeksiannolla käynnistää maksun suoraan omalta tililtä tilisiirtona maksun saajalle. Ja sitten taas toisaalta tällä tilitietopalvelulla, niin asiakkaalle pystytään tarjoamaan niin koottua tietoa asiakkaan pankki, pankissa olevalta maksutililtä tai vaikka useammassa eri pankissa olevalta maksutililtä. Mm. Eli tavallaan tässä tämmöinen uusi palveluntarjoaja pystyy niin kuin antamaan tämmöisen niin kuin kootun näkymän eri maksutileista ja, ja tällaista. Mm.
7: Niin minkälaisia ihan konkreettisia hyötyjä tästä nyt sitten voisi elämään tulla? No se, se oikeastaan jää nähtäväksi, että sitä tässä
8: niinku kiinnostuneina odotetaan, mutta että mitä on puhuttu, niin esimerkiksi just joku tämmöinen talouden hallintaväline, että mm. et sulle voi tulla jotain suorasta ehdotuksia, että nyt näyttää siltä, että sun kannattaisi tehdä sun rahojen kanssa tätä, tai sijoittaa tuonne, tai jotain tämmöistä analytiikkaa sun taloudelliseen käyttäytymiseen liittyen esimerkiksi.
7: Toki jos tämmöisen palvelun itse päättää ostaa, niin se on omassa hallinnassa, mutta vähän tästä kuulostaa myös siltä, että voiko tähän liittyä jonkunnäköisiä riskejä, että tulee vaikka semmoisia tarjouksia oman rahankäytön suhteen, mitä, mitä ei välttämättä haluaisikaan saada, kun pankit on kuitenkin, pa- pankkeihin, p- on ollut niin säädeltyä, niin miten tämä tulee, tuleeko tässä uusia
4: riskejä? No kyllähän niin asiakkaiden, kun kilpailua avataan, avataan niin niin se varmasti houkuttelee myös huija, huijausyrityksiä markkinoille. Että, et tietysti asiakkaan kannattaa aina varmistaa, että asioi oikean palveluntarjojan kanssa, ö, luvan saaneen palveluntarjojan kanssa. Ja, ja Tämä on niin se peruslähtökohta ainakin, mutta et, et kyll, kyllähän näissä uusissa Palvelus on kyse asiakkaan oikeudesta käyttää niitä, että ei kukaan pakota sinua käyttämään näitä, että mm. se on ihan asiakkaan nimenomaisella suostumuksella kaikki tapahtuu. Ja myöskin näissä uusissa palveluissa käytetään sitä asiakkaan vahvaa tunnistamista, mm. eli, eli sitäkin tulee hyödyntää
0: kaik- molemmissa
4: näissä uusissa palveluissa.
0: Rosakettumäen vieraina olivat johtava lakimies Sanna Artila finanssivalvonnasta ja johtava asiantuntija Teija Kaarela Pankkien ja vakuutusyhtiöiden edunvalvontajärjestöstä finanssialasta. Mikä on paikallisvaalien merkitys ja arvo Venäjällä? Venäjän paikallisvaaleja analysoivat Politiikka-radiossa Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila ja Aleksanteri-instituutin johtaja Markku kangas toimittajana Tapio Pajunen.
1: Mistä päin tätä tavallaan paikallisvaalien tulosta ikään kuin pitäisi alkaa perkaamaan? No, Olemme puhuttu Moskovan tapahtumista ja hieman sivuttu sitä, että mitä Pietarissa tapahtui, mutta että mistä ikään kuin löytyisi se, Semmoinen keskimääräisistä, keskimääräisin Jaroslav tai Vladimir tai Ivanovo, eli tämmöinen kaupunki tai taajama tai paikkakunta, joka ikään kuin summaisi sitä, mitä Venäjällä poliittisesti tällä hetkellä tapahtuu ja sitä, mitä näissä paikallisvaaleissa
9: tapahtuu. Luulen, että asia ei voi oikeastaan hakeakaan semmoisena keskimääräisenä. Vaan, vaan jos halutaan katsoa sinne, että minne päin Venäjä mahdollisesti on menossa ja tapahtuuko siellä jotain muutoksia, niin silloin joudutaan kiinnittämään huomioon nimenomaan näihin suuriin kaupunkeihin ja se, mitä siellä tapahtuu. Mm. Kaikki Venäjän mullistukset on aina tapahtunut suurissa kaupungeissa. Maaseutu, periferia nukkuu ja, ja se seuraa sitten tai siellä ei tapahdu yhtään mitään. Mm. Ja, ja tässä mielessä ää, Moskovan, Pietarin, Jekaterinpurin ja Omskin ja muiden suurten kaupunkien tuloksella on merkitystä, jos yritetään ennakoida tätä Venäjän kehityksen suuntaa. Ja, ja tässä mielessä tietysti on kiinnostavaa, että sekä tämä opposition menestys tai menestyksettömyys sekä se, että, että toisaalta osaväkki pelkää muutosta, mutta sitten meillä on tämmöinen, ja muistaen 90-luvun kaaukseen, mutta sitten meillä on tällainen kadulla näkynyt nuorempi sukupolvi opiskelijat, jotka Joille, että 90-luvun 30 vuoden takaiset tapahtumat niin ne alkaa olla jo niin kaukasia asioita, että ne ei ole sitä itse elänyt, ne on kuullut, kuin isoisät kertoo tai isät kertoo, ja se ei ehkä enää vaikuta samalla tavalla sitten. Ne on elänyt ehkä semmoista parempaa aikaa tässä pidemmän, pidemmän jakson, ja, ja tuota se, ehkä se poliittinen psykologiakin on tämän väen keskuudessa erilainen. Eli, eli siis tosissaan on aivan relevanttia nimenomaan perata Moskovan vaalitulosta. Tietyllä tapaa, mutta siinä on omat rajoitteensa, se täytyy muistaa, mutta Joo, et, siis... tämmöisenä suunnannäyttäjänä jossain mielessä, mutta toisaalta niin Moskova on eri, myöskin venäläisten mielestä, se on eri asia kuin Venäjä, ja, ja mos, Moskovaalaiset itse pitävät itseänsä erityisinä ihmisinä verrattuna muuhun hmm. maahan, että et tässä mielessä siinä on kuitenkin semmoinen myöskin hajurako, joka ei, ei tarkoita sitä, että Moskovasta kautta voitaisiin tulkita suoraan. Mm. Jos... No joo, kyllä ehdottomasti, siis vavelta, että on niin sanonta se, että
10: Venäjän kohtalo määrätään niin kuin Moskova ja Pietarin kaduilla, joka ei itse asiassa välttämättä ole kovin kaukaa, että jos joku niin kun pehmeämmät keinot on käyttö, niin jos, jos ajateltaisiin tämä on nyt metafora, mutta se kertoo tavallaan siitä, että, 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 että kyllä ne on ne, niin keskeisimmät, ja voi sanoa, että Moskova vielä erityisesti, kun se sentralisaatio kaikessa poliittinen ja, 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 ja taloudellinen ja informaation liittyvä niin kuin sentralisaatio, jopa niin kuin monet niin kuin syrjäseudulla tapahtuvat niin kuin so- sosiaalisen tyytymättömyyden aiheet, niin kanavoituu siis moskovalaisen esimerkiksi jonkun oppositiomedian tai oppositiotoimijoiden kautta, ja se, jota sitten verkostoitetaan sinne suuntaan, se, sekin kertoo jo tavallaan sellaista niin informaatiosolmukohdasta, mikä on nimenomaan Moskovassa. Mm. Ja siinä mielessä se on aivan keskeinen hermokeskus. Mitä tulee sitten että näiden valtuustoja Valtaan tai, tai kykyyn, niin, niin esimerkiksi Moskovan valtuusto on aika merkittävä. Se on 45 paikkainen, niin kuin isossa kaupungissa se päättää valtavista summista. Siis Moskovahan on vielä niin kuin, ihan, ihan niin kuin suhteellisesti ja niin kuin absoluuttisin termein niin yksi maailman rikkaampia kaupunkeja. Ja, ja kyllä tässä on niin kuin matkan varrella tullut ilmi se, että, että se, se määrä että tapat, millä sitä niitä resursseja jaetaan sitten, no pehmeästi sanottuna korruptiivisiin keinoihin, kaikkeen muuhunkin jiltä kyllä syyteen, mutta sitä voitaisiin varmaan käyttää paljon tehokkaammin, niin kyllä siihen kohdistuu myös silloin sellaisia poliittisia intohimoja, että sinne ei haluta, haluta ikään kuin vääränlaista mm. henkilöitä kyseenalaista sitä mielestä. Siinä mielessä nämä paineet on, on, on niin kuin aika, aika isoja. Ketä mutta, tahansa ei
1: sallita sinne niin Ei, ja vastustuu. kyllä tämä
10: tulos muuttaa sitä koordinaation tarvetta. Nyt tämä, tämä että onko sitten tämä sitten tästä on paljon. Kyllä, kyllä niin kuin kommunistien, siellä on erittäin niin aitoja, nimenomaan pitää muistaa, että puolueita käytetään monesti niin alustoina ja siellä on niin hyvinkin riippumattomia ehdokkaita, mutta sitten puoluekoneisto on kyllä niin kuin täysin oikeastaan tämä presidentinhallinnon niin näpeissä. Että se näkyy, näkyy nyt esimerkiksi tässä, että kun oli, oli ilme, ilmeistä, että kommunistit tulee saamaan niin hyvän tuloksen, niin, 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 niin tietyllä tavalla oli aistittavissa tämä, että Jopa niin valmiusten tuloksen vastaanottamisen ja sen hyödyntämisen niin tuntuu olevan poikkeuksellisen heikko. Sitten silminpistävä oli myös tämä, että kommunistit järjestivät elokuussa ison mielenosoituksen, siis Venäjän toiseksi suurin puolue ja organisatorisesti ja historiallisesti vahvin puolue järjestää mielenosoituksen Moskovan keskustassa, jossa on ilmoittanut, että sinne tulee mahdollisesti 80 000 osallistujaa. Sinne tuli 4 000 ihmistä. Sitten rekisteröitymätön libertariaanipuolue järjestää mielenosoituksen, jossa noin 60 000 ihmistä. Eli se kertoo sitten, että kuka mobiilisuu. Eli se puolue on ole ainoa, että ne mutta siellä on niin kuin se koko muu. Eli, eli kansala- tämä tilanne, mikä Venäjän puoluekentällä näkyy, että kun yhtenäisen Venäjän puolueen kannatus menee alas, niin kommunistien tai shirinovskilaisten kannatus ei nouse, vaan sekin mm. menee todennäköisesti alas. Ja sit tietoisesti nukkuvien osuushan on mennyt koko ajan enemmän ylös. Eli, eli tässä on sitten, Novosi Novosipirskissä, mitä seurasi sitä, niin siellähän on mielenkiintoinen, että siellähän ei ollut yhtenäisellä Venäjällä ollenkaan ehdokasta. Se on kuitenkin siis yksi Venäjän tärkeimmistä kaupungeista. Navalnin ehdokas Sergei Boikko annettiin kampanjoida siellä kuvernöörivaaleissa ja menestyi yllättävän hyvin, niin sieltä Loukot, joka on kommunisti ja joka on nyt tullut aivan, aivan niin kuin vallan sylikoiraksi, niin voitti. Mutta mielenkiintoista oli sitten, että viisi vuotta sitten niin Loukot oli nimenomaan tämmöinen taktisen äänestämisen voitti, jos muista liberaalit äänesti. Loukotin puolesta. Eli tämä voisi kieliä myös siitä, että kyllä niin kuin Kremlillä on otteet käyttää myös sitä, että jos puoluekenttä joutuu murrokseen, niin tämä on mielenkiintoista nähdä, että pystyt, missä määrin näitä systeemipuolueita voidaan käyttää esimerkiksi ikään kuin suotuisan tilanteen jatkamiseen. Toisaalta pitää myös muistaa se, että et niin kommunistinen puolue kuin LDPR,
1: on, on eli niin
10: Sirinovskin puolue. puolue ja, ja sitten Zhuganovin johtava, niin, niin ne eletään koko ajan semmoisessa tilanteessa, että minä tahansa päivänä se tilanne voi muuttua, että on jo sen, sen ikäisiä, että, että se lähtö voi olla hyvin lähellä. Ja ne on erittäin ja täysin riippuvaisia johtajista. Jos Zhuganov kuolee, jos Sirinov kuolee tai siirtyy, niin sanotusti minne tavalla toiseen tehtäviin eli politiikasta pois, niin, niin, niin on olemassa selvää, että, että ne puolueet on jonkunlaisen hajannuksen tilassa tai tarvitaan jotain uudelleen organisoitumista. Että tässä on 21 Tuuman vaalia ajatellen, niin tässä on niin monta tosi mielenkiintoista niin
9: tilannetta auki. Ja sitten tässä tulee tietysti odotettavissa oleva presidentinvaali ja Kyllä. mahdollinen presidentin vaihtam- vaihtuminen, ja siinä vaiheessa todennäköisesti niin molemmissa puolueissa on tapahtunut jonkunlainen muutos, joka, joka voi merkitä sitä, että se uuden koaliition, poliittisen koalition rakentaminen ei menekään niin pehmeästi ja Kremlin laskelmien mukaan uusien pelaajien kanssa, kuin, kuin ehkä on ajateltu tähän asti.
1: Mm. No miten te summaiste nyt sitten, että, että miten, miten oppositio pärjäsi näissä vaaleissa? Verrottan nyt sitten niin kuin
9: valtapuolueeseen. Kyllähän tämä ilman muuta valtapuolueen tappio oli monella tapaa. Se oli, se oli tota, mediatappio, julkisuustappio, erittäin... Suuressa määrin, ja meillä on vielä lopputulosta nähty, koska tuota, tuloksia ei lopullisesti ole vielä julkaistu tietarissa niin. kesken. Ja, mutta että myöskin paikkamäärien suhteen, niin kyllä Moskovan tappio, yhteinen Venäjäpuolueen tappio, ja varsinkin se, että mil, mi, miten monta puolue läpi läpipäässyttä siellä sitten oli siitäkin, se kertoo kyllä hy, hyvin suuresta epäluottamuksesta. Tässä on vähän semmoinen ongelma. Että miten valta nyt sitten Kremlissä tulkitsee tämän vaalituloksen? Yhtäältä se voidaan tulkita niin, että nyt on ihan pakko tehdä jotain uutta. Että ei voida mennä enää yhtenäinen venäjäpuolue listoilla ja sen huonolla maineella vaaleihin, että sieltähän on tulossa vaalitappio niin, Pakko tehdä jotain. Pakko tehdä jotain, mutta toisaalta, jos tämä nyt tulkitaan, että pärjättiin vaikeuksien kautta voittoon ja lisätään vähän riippumattomia ehdokkaita, joita yhtenäinen venäjä tai presidentti Putin tukee, ja jos kaikki nyt sitten muutenkin siihen asti Venäjällä kehittyy kriisiytymättömästi talouden osalta, nyt ehkä nyt, että suurin osa väkeä pysyy tyytyväisenä, niin... Onhan se tietysti mahdollista, että he vanhalla sapluunallakin menevät. Toinen kiinnostava asia on sit se, että miten kykeneekö oppositio laajempaan yhteistoimintaan ja, ja tota, syntyykö siihen tilaa. Mä vähän epäilen, että Duuman vaaleissa ei välttämättä tällaista tilannetta synny, synny kuin, nyt. kuin nyt, mutta tota, tilanteen kehittyminen riippuu sekä kommunistien että liberaalidemokraattien johdosta. Että paikallista aloitetta ja yhteistoimintaa, jota on ollut ja jota on harrastettu, niin ei välttämättä anneta syntyä. Osittain tämä varmaan riippuu siitä, että kuinka oppositio saa kannattajansa reagoimaan, lähtevätkö he vielä kertaalleen kadulle sitten vaalirikkeitä vastaan osoittamaan ja ja, protestoimaan.
0: Tapiopajusen vieraina olivat Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kangaspro ja ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila. Ja tässä oli päivä tunnissa lähetys.